0: situaciones de... de ¿Cómo le va, doctor? Acá... Hola, buen día. ¿cómo están? Muy bien, gracias por la comunicación, acá lo estaba por presentando favor. un poco, eh, por supuesto que su voz eh, es altamente reconocida, así que... Hola, vale, muchas gracias. Y, bueno, sé que su tiempo es breve porque tiene otros compromisos, eh, cuéntenos un poco... ...la situación que está viviendo el país... ...con este tema... ...y... ...bueno... ...lo dejo en sus manos...
1: Ok, muchas gracias... Les, ...primero, o ante todo, les dejo mucho la llamada y... ...es un placer y un honor hablar con ustedes... ...están defendiendo la patria allá ...tan lejos... Eh, ...esta patria que hoy pasa... ...o comienza una crisis... ...tiene que ver con una... ...digamos, con un brote epidémico mundial de coronavirus, un virus nuevo, que como saben ustedes muy bien no conocíamos, y que de pronto empieza a comportarse de un modo, diría técnicamente errático, porque enferma en algunos lugares a determinada gente, en otros a otra, otro grupo etario, otro grupo de población, y él empieza a tener, comienza a tener también mutaciones, motivo por el cual a los niños más pequeños, que hasta ahora no los afectaba, en Italia ya hay dos casos, Recién nacidos, que seguramente, seguramente, posiblemente, digo, por vía de leche materna se han contagiado también. Así que estamos ante un virus que tiene un comportamiento, vuelvo a repetir, errático, no predecible del todo. Hace dos semanas en Italia no había casos, hoy hay cerca de 5.000 y una cantidad de casi cientos de muertos. Como ven ustedes, era, era imposible no, no poner el sistema sanitario en alerta, cuando realmente esto comenzó hace dos meses. Y Argentina empezó a ponerse en alerta, o en condiciones, hace una semana. Este es el reproche que se le puede hacer al Ministro de Salud de Nación, que no hizo las cosas en tiempo y forma. No sé si ahora las hará, esto depende, porque insiste con que el sistema de salud está en alerta, o, en la, o algo así, y yo no sé qué significa eso exactamente. Me que me cuente qué presupuesto tiene, qué va a comprar, qué hizo... Y otros detalles que hasta ahora no los conocemos.
0: Es una situación precaria por la falta de información, ¿no?
1: Bien, eh... esa es una buena definición. Es precario por la falta de sí. Yo no había pensado de ese modo, pero tiene usted razón. Es precario y la precariedad y la falta de información da miedo. Por eso la gente tiene miedo. No tiene miedo porque usted y yo hablamos por radio. Tiene miedo porque no sabe qué está pasando. Ese mm. es el problema.
0: Eh, mire, el otro día. Alguien me comentaba, me dice, bueno, lo que pasa es que si alguien pasa dos metros uno se puede contagiar y, bueno, eh, hay una parte práctica, ¿no? O sea que un especialista, nosotros tratamos de sacar permanentemente en la radio que hay que hacer prevención, pero al mismo tiempo eh, esta parte, la pata política de no, no tomar decisiones políticas en base a... Eh, a necesidades urgentes eh,
1: sí. realmente Después, eh, es raro, ¿no? Y... te cuento que, eh, que hace un, un mes y medio el ministro de salud dijo que acá el coronavirus no iba a llegar los, 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 habrá visto esos titulares sí, sí, sí. bueno, eso es subestimar eh, que es una persona que sabe de qué se trata, le parece que se distrajo miró por otro lado y en lugar de ponerse a trabajar como correspondía eso, hizo eso, miró por otro lado y dejó en manos el problema de un par de funcionarios de segundo nivel que tampoco que no tienen ninguna experiencia. Yo creo que la situación es esa. ¿Cómo la va a remontar? Bueno, seguramente cuando lleguen más casos se va a diluir todo esto, tendremos los insumos pertinentes y haremos las cosas como corresponde. Y nunca más le reprocharemos que haya perdido tiempo. Eh, espero que termine ahí la historia y que sea nada más que un reproche periodístico. Con Mira, los técnicos
0: eh... Acá, el otro día, bueno, como yo le digo a la audiencia, yo realmente eh, trato de seguirlo a usted, eh, tanto en su red de Twitter, se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque Gracias. es la información certera y de alguien que es, realmente hay que, hay que prestarle atención porque sabe de lo que está hablando. Y um, había uno de los comentarios de um, un, un entrenador de básquetbol, que una personalidad mundial, ¿no?, y, y él le hicieron una pregunta justamente sobre esto del coronavirus y él dice, eh, a ver, yo soy una personalidad famosa, es que una opinión mía no sirve y justamente las opiniones, alguien más abajo decía, las opiniones en temas de salud generan pandemias. Está bueno, está bueno. Eh, si sí, usted
1: se refiere al, al director técnico de Liverpool, en realidad...
0: Ah, ese, eso, el dijo, director, Yo
1: soy, solo, se me... yo soy un, un señor con barba y una gorrita de béisbol, sí. No puedo opinar sí, sobre sí. el coronavirus. Bueno, acá opinan, hay mucha gente que está opinando sobre el coronavirus, funcionarios entre ellos de ¿eh? salud, que nunca estuvieron una en una epidemia. Yo manejé la pandemia del año 2009 de H1N1. Alguna experiencia, algo sufrí en ese entonces y ahí aprendí las cosas que hay que hacer y las cosas que no se deben hacer.
0: Bueno, este gobierno no quiere aprender eso. Bien. Bueno, y otra de las cosas que usted también publicó y que me parece muy importante que se escuchen es porque desprecian al coronavirus diciendo bueno, se mueren nada más que dos personas de cada 100, el porcentaje es muy bajo. Sí, este, es verdad, es verdad. Pero hay algo que no entienden, es tomando dos grupos de, de personas contagiadas, uno con HN1 y otro con con coronavirus que con 10 personas eh, con HN1, que fue una bueno, pandemia importante, claro. ¿cuántos pero se eso contagiaban? Es Exactamente. Esto es lo que,
1: lo que yo también le critiqué a Chile cuando dijo bueno, no, pero me preocupa más tal cosa. No, no me preocupa más tal cosa. Tiene que preocupar todo, no no una cosa o la otra. Porque todo todo esto, dengue, eh, corona, ni H1N1, o gripe estacional, etcétera mata gente. Entonces, pues como usted dice muy atinadamente, va sumando y va muriendo gente que no
0: tiene por qué morir. Eh, sí, sí. No, no, a ver, que tengamos una pandemia, podemos desgraciadamente, hoy tenemos una pandemia de eh, dengue. Eh, Epa, claro, por supuesto. Eh, por pero supuesto. al mismo eh, es preocupante, sí, pero si no le prestamos atención al coronavirus, vamos a tener dos pandemias.
1: Claro, este es el punto. Exactamente, eso es lo que intento decir desde hace rato largo. Cada vez que lo digo, el ministro es que le dice, bueno, no, pero me interesa más eh, el, el sarampión. Bueno, también, otra cosa más. Sí. Pues, nadie le echa la culpa a él de estas cosas, de estos temas, porque claramente no tiene la culpa una persona. Tiene la culpa un sistema que no son consecuencias ¿no? Hablo particularmente de, de Sarampión y bien nadie hizo nada en los últimos cinco años. Esto no le quepa ninguna duda. No. Ahora tampoco creo que van a sentarse a elegir a de qué no voy a ocupar, porque no es así, funciona así la cosa.
0: Claro. Mire, yo tengo un dicho, ayer también lo dije, y lo, en estos casos se usa muchísimo, eh, la culpa no es de la tormenta, la culpa siempre, y en todo lugar, es del piloto. Eh, en, este, en este caso, eh, el Ministro de Salud es el piloto, y la tormenta, eh, además de tener viento, vamos a poner eh, el coronavirus, le ponemos viento, y eh, el agua a las olas eh, puede ser, eh, eh, ¿cómo es? Eh, el, dengue, el dengue y así dengue, sucesivamente, claro. y el sarampión, eh, vemos, no sé, tenemos un tiburón ahí dando vueltas, Claro, la lluvia. <risas> y bueno, ¿de quién es la culpa? De la tormenta, ¿no le podemos echar la culpa al sarampión, a... Eh, eso va a pasar, está ahí. Bueno, ahora necesitamos piloto que, claro. que tenga experiencia de, de eh, en, en tormentas y nos saque de este, de este embrollo, ¿no?
1: Exactamente, así es. Estoy eh, conversando con la gente, ah, empecé a hablar ayer porque me llamaron por teléfono, con la gente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, para ver si voy a dar una charla sobre coronavirus. Este, mm. eh, me parece que lo vamos a arreglar seguramente para el fin de semana del 20, este mes de marzo. Así mm. de pronto vamos a poder encontrarnos y inter intercambiar esto personalmente también.
0: Bueno, mire, yo aparte a de eh, el, su predisposición no para comunicar y, y brindar al, a, a las personas a las personas, todo su, su aporte que pueda hacer, algo muy valioso que encuentro, es que usted, con el grado de comunicación que, que puede lograr, genera federalismo. ¿Eh? Eh, Muchas gracias, no había pensado,
1: Realmente, es una buena idea, es un buen punto.
0: Sí, sí, eh, la, la información bien distribuida genera federalismo. A usted en este momento, eh, lo está escuchando... ...la población de Bariloche... ...en forma directa a través de una FM... ...pero eh, también la señal... ...se distribuye a través de internet... Y, ...y al mismo tiempo lo están escuchando... ...en Santa Fe, lo están escuchando en Tucumán... Lo, sí, sí, por, ...porque... Sí, sí, o, ...hoy voy en a, día...
1: A, 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 ...el tema de tierra del fuego... ...porque voy a, seguramente después voy a hacer Bariloche... ...pero tengo que partir de tierra del fuego...
0: ...pero será... ...bienvenido y... ...y bueno, y... ...cuando quiera este micrófono está abierto para usted... Eh, con la verdad es un placer eh, escucharlo y
1: no, no, Gracias por hacer mención a mi Twitter y a mi Facebook. La verdad que son herramientas muy interesantes que cada vez tienen más uh, importancia en la estructura de comunicación, no sé que se lo diga usted, pero también usa esos medios, ¿no? Y realmente estoy impresionado por las respuestas porque mm. aunque aunque claro, usted vio Twitter es una especie de, de, de gran ola voraz que se come la información en 30 segundos. Lo que usted pensó y escribió en media hora, Twitter se lo tragó en segundos. Pero de todas formas de información queda y la gente lee, selectivamente, lo que me parece más importante en momentos críticos como estos, ¿no? Así que le agradezco mucho la atención.
0: Bueno. No, no. Un, la verdad que, que es necesario. A ver, eh, tenemos... No es lo mismo una pandemia para mí, en, por ejemplo, la fiebre amarilla que sufrimos en el 1850, 1870, en donde ni siquiera sabía la gente cómo se contagiaba, que, quién era el ah. transmisor, eh, a una pandemia hoy en día en donde en este momento una ciudad tan importante como Bariloche, en donde en este momento está bajando un avión con... ...con pasajeros... ...y dentro de media hora... ...baja otro y otro y otro y otro... ...y en cada avión... ...te bajan 200, 300 personas... Este, ...de todos lados del mundo... ...o sea, no es un pueblito aislado... ...en el medio de la Patagonia... ...es una ciudad... Y, ...y esto sucede en muchos lugares... ...y estamos en el siglo XXI... ...entonces tenemos que usar herramientas... ...la comunicación, la información... ...es lo que salva vidas... ...y tenemos esas herramientas... ...entonces el Twitter, Facebook y todas estas redes sociales, lo que nos tienen que lograr hacer es eh, poder eh, estar informados. No es solamente sacar una fotito, mirá que me hago una selfie. No, no, ¿qué selfie? Claro, o sea, por
1: supuesto que no en ese aspecto son uh, herramientas muy importantes, indudablemente. Es que tiene razón.
0: Bueno, doctor, doctor sé que, bueno, sé que tiene su bien. programa, Salir al Aire... Y, bueno, le agradezco muchísimo y lo estamos esperando, ¿eh? Cuando quiera...
1: Okay. Le, le voy a avisar. Antes de que te aviso si pasa por, por la radio y cerramos otra vez.
0: Muy bien. Bueno, un gusto.
1: Abrazos. Gracias. Un abrazo grande.